0: se tem alguém com saudade de mim aqui? Hum, Se não tiver, você já sabe. Mente. Mente porque eu sou sensível, tá? fico sentida se não tiver com saudade de mim, porque eu tô morrendo com saudade de vocês. E hoje, eu vim aqui contar um caso. Assim, eu acho que há muito tempo, no geral, né, no mundo todo, assim, eu acho que fazia tempo que não tinha um caso tão divulgado e tão falado como esse que eu vou contar hoje. Eu resolvi trazer ele hoje aqui pra vocês, porque... Tem muita gente que ainda tá meio que perdido pro que tá acontecendo, como que aconteceu, né, com os detalhes, sabe mais ou menos o que aconteceu, mas não sabe muito a linha, né, de como tudo aconteceu. Eu também resolvi fazer ele hoje, mesmo tendo, assim, uma enxurrada de conteúdo feito sobre esse caso, eu acho que é importante, é... Trazer, ou pelo menos tentar trazer, assim, o mais é, fiel né aos acontecimentos. Eu tô vendo muito conteúdo sendo feito, meio que pra, pra explorar o caso, sabe? Tipo assim, de... de não sei, pra, só pra dar, dar view, sabe? Tem muita coisa sendo falada que não realmente não, não aconteceu, que a polícia nem faz ideia. Tem muita coisa sendo falada que é só... É, teoria, né, da conspiração, tem gente que acha que foi, tem acha que gente que não foi, tem muita coisa sendo inventada também sobre esse caso, inclusive, isso tá prejudicando muitas investigações, então, eu resolvi, né, fazer um episódio sobre esse caso, que inclusive, daqui a um tempo eu vou trazer é, a atualização dele, né, se Deus quiser, vou ter notícias boas, mas eu resolvi trazer esse caso para tentar passar um pouquinho do que realmente tá acontecendo, eu fiz uma pesquisa bem profunda, espero que eu não esteja falando merda em nada do que eu vou falar hoje nesse episódio, que eu realmente acredito muito em todas as informações que eu encontrei. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 56, o caso Gabi Petiro. Antes de começar, de fato, né, a falar sobre o caso, eu vou contar para vocês um pouquinho como era o ambiente que tudo isso aconteceu. Bom, a vida documentada nas redes sociais vem ganhando cada vez mais força, principalmente entre os jovens, agora, né, em meio à pandemia, porque esses jovens ou essas pessoas, é, elas não se veem mais presas, assim, no escritório em trabalhos que, que exigem, né, que elas, elas compareçam lá, né, elas podem trabalhar de onde elas tiverem. então isso faz com que aquelas pessoas que sempre sonharam em pegar um carro, sair viajando, dormir dentro do carro, dormir em barraca, dormir em uma van, elas possam realizar, né, esse sonho. Para vocês terem uma noção, somente no Instagram existem 11 milhões, 11 milhões de postagens com a hashtag van life e essas postagens são sempre assim de, de paisagens lindas normalmente de jovens ou de casais ou é, grupos de amigos né que pegam carros para viajar para conhecer lugares diferentes só que quem pertence né a essa comunidade sabe que esse estilo de vida não é exatamente o que o Instagram mostra e que existem pontos bem perigosos que se escondem por detrás dessas fotos Segundo a Crump, que faz trilha há cerca de dois anos e tem um milhão de seguidores no TikTok, ela diz, abre aspas, as pessoas dizem, você está vivendo um sonho, você está vivendo a melhor vida, mas eu te garanto, nem tudo é tão perfeito assim, fecha aspas. Bom, a Crump, ela costuma viajar principalmente sozinha, e ela conta que ela já sofreu uma série de incidentes, principalmente com homens fazendo comentários grosseiros e até mesmo ameaçando ela, a ponto dela temer pela própria vida. Para vocês terem uma ideia, ela conta que ela dorme sempre com a chave ao alcance, caso ela precise, né, sair rápido, assim, né, sair, dispara, né, no disparado, ela tem a chave sempre ao alcance dela. Cerca de um ano atrás, mais ou menos, ela tava gravando um vídeo pro BuzzFeed, quando um cara começou a cercar a van, né, onde ela tava, ela tava gravando, e aí ela conta, né, que ele se aproximou, perguntou pra ela do itinerário dela, onde que ela ia, o que ela ia fazer, qual qual eram os os planos dela, né, e ela se sentiu tão ameaçada que ela teve que fugir o mais rápido possível depois de gravar o vídeo. Agora eu penso, né, amiga, grava depois, pelo amor de Deus, foge antes, grava depois, né. Depois de gravar o vídeo. Bom, mas tem doido pra tudo, né? E ela também disse que nesse caso, né, ela ficou tão assustada, ela tava tão desesperada, assim, né, dele ter seguido alguma coisa assim, que ela foi olhando veículo por veículo, pessoa por pessoa, pra ter certeza que não era ele. E que ela até pensou, né, de ligar pra polícia, mas ela não sabia se isso era, assim dramático demais, os policiais iam achar que ela tava só fazendo um drama, tipo assim, exagerando o que tava acontecendo, ou não. Mas ela conta que agora, né, repensando sobre tudo aquilo que aconteceu, ela absolutamente deveria sim ter ligado pra eles. E daí, mais recentemente, ela tava viajando com a Billy Webb, de 22 anos, e ambas elas estavam estacionadas no St. Louis, né, e a Abby, ela esqueceu de cobrir as janelas da, da van durante a noite. Porque, assim... É, quando elas vão dormir, né, naquela área de camping, elas sempre fecham tudo, deixam tudo fechado, pra ninguém ver o que tá acontecendo lá dentro, ou ninguém ver quem tá lá dentro. Só que naquela noite, a Billy ela esqueceu de fechar. E era mais ou menos umas duas da manhã, né, quando elas acordaram, assim, com uma batida no vidro, né, tinha alguém batendo no vidro, e ela disse: esse cara tirou os órgãos genitais pra fora da roupa e estava esfregando contra a minha janela. Foi uma das experiências mais assustadoras que eu já tive na minha vida, fecha aspas. Agora, a noção dessas pessoas não tem, né? O que com o cara das duas da manhã, meus amigos, às duas da manhã, ele inventa de esfregar o pau na janela dos outros, pelo amor de Deus, né? Noção, né? Não é de graça ainda, não custa nada tempo. Bom, mas continuando ainda assim, falando sobre essas pessoas, né? Que moram nas vans e que viajam, os van lifers né? Contam que eles estão constantemente em guarda, assim. Eles nunca estão 100% tranquilos são sempre assim, meio que, né, vendo tudo acontecendo, né, olhando assim, vigiando, porque nunca se sabe. A Sunny Flaher, de 24 anos, ela conta que ela tá na estrada, né, com o namorado Jordan, há mais ou menos 5 anos. E ela lembra, né, de um incidente que aconteceu alguns anos atrás. Ela e uma caravana de amigos, né, eles estavam em vários carros, eles estavam em torno de uma fogueira, né, conversando, enfim, no deserto do Arizona. Quando um homem apareceu, do nada, apareceu e começou a ameaçar eles com um facão. Gente, o cara começou a ameaçar eles com um facão. Isso tudo me lembra aquele, hum, aquele filme, ah, esqueci o nome. Wolf Creek. Sabe aquele do, do Ivan Milat, que eu inclusive fiz um episódio sobre o filme, gente? Eu, eu começo a assistir o filme e já tremo já, porque eu sei que isso não, não vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E esse negócio de facão coisa, é a mesma coisa, é a primeira coisa que eu lembro do filme. Bom... Ela disse, né, que ele sacou o facão e ameaçou incendiar o ônibus do acampamento. Ela disse que eles fugiram, né, o mais rápido possível e ela conta sobre uma regra que eles têm, abre aspas. Temos uma regra que diz que se qualquer um de nós tiver uma sensação estranha, todos nós temos que ir embora, fecha aspas. E ela conta que ela ainda usa essa regra até hoje para se manter segura. Bom, a Gabi Petirio e o namorado dela, o Brian Laundry, eles não eram diferentes, né, desse pessoal. E eles compartilhavam né, essas fotos, essas aventuras, quando eles estavam cruzando o país com uma van. E esses casos, né? E essa, essa vida né, na van em geral pode ser bem desgastante, especialmente para relacionamentos. A Sunny Flahead, que eu citei agora há pouquinho, ela diz: abre aspas, o fato de você estar em um espaço muito pequeno com alguém isso é uma receita para o desastre. E definitivamente pode ser ainda mais difícil fazer isso com um parceiro. Imagine quando o seu carro quebra, por exemplo, e você não tem aonde morar. Há momentos em que você está apenas dormindo em um estacionamento do Walmart, fecha aspas. Agora que vocês já têm uma noção de como é, nessa né, vida e como realmente o que acontece, que a gente nem sempre vê nessas fotos, nessas né, fotos perfeitas, assim, de montanha, de trilha, de tudo mais, a gente sabe que nem, nem tudo é tão seguro assim, agora de fato eu vou contar um pouquinho mais sobre o casal. Bom, aparentemente, a Gabi petiro e o Brian Laundrie, eles pareciam, assim, o casal perfeito, que todo mundo falava, olha, eles são feitos um pro outro. Eles se conheceram no colégio, né, a Gabi, ela sempre foi conhecida por ser muito doce, muito querida, muito amiga de todo mundo, amava a natureza, amava viajar, conhecer lugares novos. O Brian, ele também sempre amou a natureza, ele sempre gostou muito de caminhada, né, gostava tudo em relação à vida saudável, assim, de conhecer lugares, de trilhas e tudo mais. Bom, em 2019, eles foram para um date, né, lá come sushi, e naquele dia, eles começaram a namorar. Daí, em julho de 2020, o Brian pediu a Gabi em casamento, e ela aceitou. Até o presente momento, os dois, eles estavam morando com os pais do Brian na Flórida, porque a família da, da Gabi, eles estão morando em Nova York, mas a Gabi se mudou lá pra casa do Brian, né, e assim, é, ela sempre foi muito querida pela família, eles sempre trataram ela como uma filha, até então nunca teve nenhum problema, né, em relação aos pais dele. Mas guarda essa informação que eu volto a falar um pouquinho mais sobre eles um pouquinho mais pra frente. Bom, como eu disse, o casal era feliz, assim, aquele casal perfeito, casal comercial de margarina, né, sempre parecia super feliz, compartilhava muitas fotos, assim, né, momentos de carinho, principalmente em redes sociais, mas os amigos, eles dizem que nem tudo era tão perfeito assim, que sempre existe uma tensão lá no casal. Segundo o Ben, né, que é um amigo da, da, do casal, ele diz que em um minuto eles estavam, assim, em cima do outro, passou outro minuto, eles já falando a gente brigou, a gente tá brigado, e ele conta que sempre existiu esse drama, né, sempre existiu uma alguma coisa, sabe, tava errado. Tipo assim, quem via de fora falava, nossa, perfeito casal, nossa, maravilhoso, eles se amam, nossa, sabe? Mas quem realmente conhecia sabia que tinha alguma coisa assim, que, sabe, quando não tá cheirando, não tá, não sei, uma coisa que não batia, sabe assim, que tinha uma coisa de errado lá. Bom, segundo uma outra amiga do casal, a Shen, ela diz, abre aspas, eles tiveram momentos em que eram tóxicos, e momentos em que pareciam muito saudáveis. Tinham problemas, mas eles realmente pareciam se amar. Quando as coisas iam bem, você ficava tipo, por que não tem um relacionamento assim? E daí, quando as coisas iam mal, você ficava tipo, meu Deus, só termina. largue, para com esse drama, porque tá todo mundo sempre cansado de sempre ouvir a mesma coisa. Fecha aspas. Bom, agora, né, que a gente tem uma noção mais ou menos de como era o casal... Pra entender melhor, né, o que vem acontecendo nesse caso, eu fiz uma linha do tempo dos eventos, né, que aconteceram pra gente tentar entender um pouquinho mais sobre os acontecimentos de fato desse caso. Bom, tudo começa em junho de 2021. A Gabi Petirio e o Brian Laundrie, eles embarcaram, né, pra uma viagem pelos Estados Unidos de acordo com o um chefe de polícia de Northport, o Todd Garrison. Eles planejavam fazer uma viagem, né, na Van Ford Branca, da Gabi, pela costa oeste e visitar os parques estaduais nacionais e em todo o oeste dos Estados Unidos. E eles estavam, assim, super animados, né, compartilhando toda essa jornada com a família, com o pessoal nas redes sociais. E a família conta que eles mantinham contato regular, né, com todos os familiares durante essas viagens. A Gabi, ela tava planejando, né, fazer um blog sobre essas viagens, então ela saiu do trabalho dela, ela fazia é, sucos naturais, porque ela, ela era nutricionista também. Então, ela tava planejando fazer essa viagem, né, pelos Estados Unidos, e fotografando, documentando tudo e postando nas redes sociais. Bom, aí a gente pula lá pro dia 12 de agosto, que foi quando uma chamada foi feita para o 911, né, que é o telefone da polícia dos Estados Unidos, por alguém que relatou ter visto uma briga entre a Gabi e o Brian. Essa pessoa que fez a ligação disse que o Brian estava batendo no rosto da Gabi, né, ele deu um tapa no rosto dela. Bem, então, a polícia de Utah foi enviada, né, até o local, e eles encostaram a van do casal. A câmera de vídeo do policial mostra a Gabi chorando muito, e o Brian estava bem calmo. Essa gravação, né, que é assim, as roupas, né, dos policiais têm uma câmera para filmar tudo o que tá acontecendo, então, nessa filmagem, mostra do momento em que ele parou o carro, né, até o momento que ele conversou com eles e tudo mais. Bom, essa gravação, ela foi fornecida pelo gabinete do xerife de Gun County, e nessa gravação de uma hora e 17 minutos, o casal, ele é ouvido por alguns policiais. Eu assisti né, eu assisti toda a gravação, eu assisti essa 1 hora e 17 minutos, é bem perturbadora, principalmente porque a Gabi, ela chora muito, assim, chora muito, muito nessa, nessa durante todo, né, o tempo de, de gravação. Bom, os policiais contam que alguém ligou pra eles, contando que havia visto um casal brigar, né, aonde eles estavam se agredindo. Ela pega toda a culpa, a Gabi, ela pega toda a culpa, e agora eu tô falando, assim... Pessoal, minha opinião pessoal, eu vejo muito comportamento de relacionamento abusivo nesse vídeo. Quem já passou por experiências de relacionamento abusivo sabe do que eu tô falando, e sabe se assistir também vai sentir o mesmo. Ela pega toda a culpa, ela fala que a culpa é toda dela, né, ele não tem culpa nenhuma, ela coloca toda a culpa nela, e todo momento, assim, ele tá calmo, não demonstra nenhuma assim, nenhum, ai, como eu posso dizer, ele não demonstrava nenhuma emoção, sabe, assim, de de tá nervoso, ou de tá sério, de estar tá triste, fala, não, não foi bem assim, não, ele tá, tipo, faz umas piadinhas meio, meio lá de, ai, ele é louca, sabe, enfim, aquele, aquele tipo que a gente conhece, né. Bom, como eu disse, ela pegou toda a culpa pra ela, né, ela disse que ela tava de mau humor, e aí ela, ela começa a pedir desculpas porque ela fala que tudo isso, né, foi culpa dela, ela também conta, né, que ela saiu do trabalho, que ela tava planejando começar um blog de viagem, mas que o Brian, ele nunca encorajou ela a fazer isso, né, que ele sempre falou que ela não ia conseguir fazer isso, e isso deixava ela muito triste, deixava ela muito, assim, é, desestabilizada. Como eu disse, ela pega toda a culpa pra ela, porque quando os policiais falam, né, falam com ela... Ela diz que ela fez isso sim, que a culpa foi dela, que ela deixou isso ainda pior, né, mas em um momento específico, conversando com o policial, ela conta que ele segurou o rosto dela bem forte, né, ela ela mostra assim, ela segura no rosto dela mesma, e esse fato, né, é o que parece mais convincente pelo que foi dito pelaquela denúncia, lembra que alguém denunciou falando, né, que ele tava batendo nela, né, tava dando um tapa no rosto dela, isso é mais próximo que chega daquela denúncia. Bom, o Brian, ele tem marcas pelo rosto, pelo braço, né, e a Gabi, como eu disse, estava chorando muito. Ela conta que ela teve uma crise de ansiedade de manhã e que ela tava de super mau humor, assim, ela não tava bem e por isso ela, eles acabaram brigando. Ambos contam, né, pros policiais que ela tava exaltada, então o Brian colocou ela para fora do carro para dar uma volta e se acalmar. E na tentativa de entrar no carro de volta... Eles começaram a brigar, e nesse ponto, a Gabi agrediu ele. A Gabi também conta, como eu disse, que ele segurou no rosto dela, né, quando os policiais perguntaram se ela foi agredida com um tapa no rosto, ela disse que não, e que ele apenas segurou forte no rosto dela. Bom, depois de um certo tempo, né, os policiais conversando com o casal, eles decidem é, acusar a Gabi por violência doméstica. E isso está sendo muito falado, né, principalmente as pessoas falando como eles agiram errado nessa situação, porque tava claro, tava claro, assim, todo o relacionamento abusivo que tava acontecendo lá, e mesmo assim eles enxergaram como se ela tivesse, né, feito tudo aquilo e ela fosse a responsável pela violência doméstica. Bom, eu não vou entrar nesse ponto, quem tá errado, quem tá certo, tá? Porque lembrando, naquele ponto eles também não sabiam o que tava acontecendo, eles estavam vendo aquilo naquele momento, né, então assim, todo mundo humano, todo mundo pode errar, né, ninguém é perfeito, mas eu assistindo depois de saber tudo que tinha acontecido, consigo sim identificar uns certos pontos, uns, uns, umas bandeiras vermelhas, sabe, no comportamento de ambos, mas enfim, continuando ainda, como eu disse, né, eles acusaram a Gabi por violência doméstica, porque tanto ela quanto o Brian, eles admitiram, né, o fato, né, que eles estavam brigando, e os ferimentos do Brian no rosto, eles eram nítidos, né, a, a Gabi, ela tinha vários anéis, então, é, segundo ele, foram os anéis que, que causaram os ferimentos e tudo mais. Os policiais, eles dizem que nessa situação, eles deveriam abrir uma ocorrência, né, por existir, um relacionamento entre eles, mesmo que ela fosse menor, né, menor assim, que eu falo de estatura mesmo, e ela fosse mulher, eles deveriam tratar a situação de modo imparcial. Daí, após conversar com o Brian, né, e explicar toda a situação, os policiais disseram que seria aberta uma ocorrência contra a Gabi, por violência doméstica, e eles não poderiam ter contato, assim, um com o outro até que se apresentassem, e ele decidisse, né, se queria levar esse processo adiante ou não. Os policiais, eles deram a opção, né, e disseram que eles não gostariam de fazer isso, mas eles deram a opção de levar a Gabi a delegacia para passar a noite na prisão, ou se ela tivesse, né, algum conhecido na área, ela poderia passar a noite lá, né, na casa do amigo, na casa de um familiar. E daí, depois de certo tempo de conversa, ficou decidido que a Gabi, ela ficaria com a Van, mas ela deveria se apresentar até o meio-dia do dia seguinte, e os policiais, eles levariam o Brian para passar a noite em um hotel próximo, tudo assim, de graça, tudo nas custas da polícia, porque ele era vítima da violência doméstica. Outro ponto que eu quero falar aqui é, era uma mulher, de estatura assim, pequena, né, sozinha, no meio do nada, com um carro, e aí eles levam o cara pro hotel. Não seria muito mais seguro ela passar a noite no hotel do que o cara? assim, só um pensamento meu, assim, entre, entre um cara passar a noite no, no hotel e uma menina passa a noite no hotel e a menina passa a noite sozinha, no, no meio do nada, num carro, sabendo todos esses acontecimentos, né, desse pessoal que aparece do nada no meio da noite, sempre se essas pessoas que estão acompanhadas, já acontece coisas, você imagina uma menina sozinha no meio do nada num carro, Bom, continuando, porque ainda vai piorar. Os policiais, eles deixaram claro, né, que até o dia seguinte eles não poderiam ter nenhum tipo de contato um com o outro. Caso ela mandasse uma mensagem para ele, ela estaria com problemas, né, sem assim, arrumar confusão. Caso ele mandasse uma mensagem para ela e ela respondesse, ela ainda assim estaria com problemas na, no lado dela. Porque, segundo ele, ela era responsável, né, ela era culpada por aquela violência doméstica, já que o Brian estava com o rosto machucado. Bom, depois de mais de uma hora conversando com os dois, os policiais, então, eles decidiram que eles não seguiriam, né, com aquela ocorrência porque, segundo eles, a Gabi, ela não teve a intenção de machucar o Brian, e sim, os ferimentos, eles foram causados pelos anéis, né, como eu disse, ela, ela usava vários anéis, e esses anéis, né, acabaram causando esse machucado no Brian, no momento da discussão, mas eles disseram que eles manteriam, né, os dois separados por aquela noite, e a Gabi, ela ficaria com a van, como eu disse, e o Brian seria levado para um hotel. No fim, a Gabi, ela perguntou mais ou menos aonde ele ficaria hospedado, né, o... Ou aonde eles poderiam se encontrar, porque ela normalmente não costumava dirigir aquela van. Daí os policiais falaram, né, que eles não podiam dar muito detalhe e tudo mais, mas era mais ou menos entre um ponto e outro lá, contaram para ela mais ou menos entre onde e onde o Brian estaria, e após isso os policiais, eles entregaram as chaves pra Gabi e levaram o Brian o hotel. É, a filmagem desse policial termina quando ele deixa o Brian no hotel, né, ele conversa com o recepcionista, fala tchau pro Brian, não sei o quê, Pegou e saiu. Durante esse caminho, que não era muito longo não, tipo, era bem, bem pertinho da onde que eles estavam conversando, onde eles pararam, né, avando do casal até o hotel, é, o policial conta que se eles não tomam remédio, né, algum remédio para ansiedade, porque a mulher dele também passou por isso, e aí ela começou a tomar é, medicação, e daí melhorou, né, tanto a vida dela quanto a vida dele, né, por causa que, né, tava afetando casamento também, então talvez pode ser que esse seria o caso, enfim, tiveram lá uma conversa de uns 5 minutos, e aí o policial chegou até o hotel e deixou ele lá. Bom, no dia 19 de agosto, o casal postou um vídeo no YouTube chamado Van Life, Beginning Our Van Life Journey. As imagens, né, mostram eles rindo, se beijando, esse vídeo, ele tá com mais de 5 milhões de visualizações até o momento. Uma coisa que chamou muito minha atenção é que, como eu disse, o vídeo foi postado, né, no dia 19 de agosto, só que a Gabi no vídeo, em certo ponto, ela diz não se pode manter chocolate em Utah, não em julho. Agora eu penso, será que esse vídeo ele foi gravado? Ele já estava gravado, né? Muito tempo antes, ou ele foi mesmo gravado depois que a polícia encontrou o casal? Porque lembrando que a polícia encontrou o casal lá no dia 12 de agosto. E assim, eu vejo em muitos lugares falando que não é porque eles postaram, eles estavam bem depois que a polícia parou eles, estava tudo feliz, estava tudo ótimo. Mas será, será que foi postado depois mesmo, será que foi feito depois mesmo que a polícia parou eles? Ou se já tava pronto, né, e só juntaram um monte lá de vídeo de vários momentos e colocaram e postaram no dia 19 de agosto, hum? Bom, no dia 24 de agosto, a Gabi e o Brian, eles foram vistos saindo de um hotel em Salt Lake City. Inclusive, a Gabi, ela ligou pela FaceTime a mãe dela, né, pra contar que eles estavam saindo, Daí, lá no dia 25 de agosto, a Gabi e a mãe dela, elas voltam a trocar mensagens, né. A família acredita que eles estavam nos Tetons, né, nessa data, porque a van foi vista no Parque Nacional do Grand Teton e esse também foi o último dia em que uma postagem foi feita na conta do Instagram da Gabi. Mas a foto, né, que foi colocada lá, não combina muito com a região, assim. É como se fosse uma, uma foto antiga, sabe, porque ela tá de salto, ela tá toda arrumada, assim, falando sobre o outono, e aquela foto tá bem diferente do tipo de foto que ela tava postando antes, né, que era com as roupas de caminhada, com tênis e tudo mais, principalmente com a vista, que também não condizia muito com o local onde eles estavam. Bom, no dia 27 de agosto, a Gabi, ela manda uma mensagem pra mãe dela, só que dessa vez, eh, tinha alguma coisa de errado nessa mensagem, porque de acordo com a mãe dela, né, ela disse que ela recebeu uma mensagem estranha no telefone, né, vindo da Gabi, que dizia, abre aspas, você pode ajudar a Stan, continue recebendo suas mensagens de voz e chamadas perdidas, fecha aspas. O Stan é o avô da Gabi, mas a mãe dela diz que a Gabi, ela nunca se referiu a ele, assim, ela nunca chamou ele pelo, próprio, pelo, pelo primeiro nome, né. A mãe dela também conta que a partir daí, ela começou a achar as coisas um pouco estranhas. Bom, no dia 29 de agosto, a Miranda Baker, ela postou no TikTok, né, que ela dá uma carona pro Brian, porque ele tava pedindo carona sozinho. Guarda essa informação, que eu já volto um pouquinho mais a fundo falar sobre isso. Mas antes a gente vai lá para o dia 30 de agosto, que foi quando a família, né, da Gabi recebeu a última mensagem dela. Essa mensagem, inclusive, eles duvidam que a Gabi tenha escrito, é, ela, a mãe dela, né, não quis muito comentar sobre o que exatamente essa mensagem dizia, mas, de acordo com alguns relatos, a mensagem dizia, abre aspas, nenhum serviço em Yosemite, fecha aspas. Bom, no dia 1 de setembro, o Brian, ele retorna para casa dele lá em Northport, né, na, na Flórida, onde os pais dele também moravam, mas ele retorna sozinho. De acordo com a declaração né, juramentada e anexada a um pedido de, de mandado e busca, um leitor de placa, né, esses, esses radares assim, mostra que o veículo saiu da Interestadual 75 em direção a Northport às 10h26 da manhã. O veículo branco, né, que a Gabi e o Brian viajavam foi posteriormente recuperado pela polícia. Daí ele foi vistoriado, né, e havia sim algum material lá, né, material X, que as autoridades agora, elas estão... né, examinando melhor, e não foi divulgado exatamente o que eles encontraram nessa van. Bom, daí vocês lembram daquela mulher que deu a carona pro Brian lá no dia 29 de, de agosto, a Miranda Baker, então. Ela alegou, né, publicamente que ela e o namorado dela, eles deram carona pro Brian. A Baker, em uma série de vídeos, né, que ela postou no TikTok, ela disse que ela e o namorado, como eu disse, pegaram o Brian, né, naquela noite, enquanto ele tava pedindo carona, em Coulter Bay, no Wyoming. O Brian disse pra eles, né, que ele tava acampando sozinho por vários dias, né, em um local fora do Parque Nacional, perto do Rio Snake. Enquanto a Gabi, né, ele se referiu ela à noiva dele, tava na van dela trabalhando em algumas umas postagens em rede social. Bom, quando o Brian, ele descobriu que a Miranda Baker e o namorado, né, estavam indo pra, pra Jackson Hole, ele ficou super editado, né, ela conta que ele, nossa, deu uma pressa, nele né, ele de ir embora, que ele queria ir embora, que ele queria descer, que ele queria descer, porque ele achou que eles estavam indo para Jackson's, não para Jackson's Row. Ela não sabe exatamente o porquê que ele tava com esse medo todo de ir, né, para Jackson's Row, mas ele fez eles pararem o carro e ele desceu. Aí ele desceu mais ou menos perto de Jackson's Day, né, de acordo com a Baker. A Baker, ela disse que ela conversou com a polícia, né, sobre tudo isso que aconteceu, e ela avisou pra polícia, né, antes de postar esses vídeos no TikTok. Segundo ela, ela postou esse vídeo no TikTok não pra ter viu, né, o pessoal falar sobre, enfim. Mas ela acreditava que se ela postasse, né, falando sobre essa carona que ela deu, talvez ela conseguiria, né, talvez a polícia conseguiria mais informações de outra pessoa que possivelmente também deu carona pra ele, porque ela acreditava que depois que ele desceu lá, ele tenha pedido carona pra outra pessoa. Bom, além disso, a Norma Jean, né, que é uma residente sazonal lá do Wyoming, ela disse pra CNN que ela pegou o Brian não muito longe de Jackson's Lake em 29 de agosto, né, naquele mesmo dia, quando a Miranda Baker também deu a carona pra ele, só que a Norma Jean, ela disse que ela deu uma carona pra ele para uma área de acampamento meio que dispersa, assim, em Spirit Creek. Agora, de novo, guarda essa informação que eu vou voltar a falar sobre esse lugar. Bom, de acordo com a Norma Jean, o Brian, ele diz pra ela, né, que ele, a noiva dele, eles tinham um blog de viagens e tudo mais... Que ela estava na Vandela, né, na área de acampamento, trabalhando nesse blog... E que ele havia acampado, né, ao longo da barragem do rio Snake por alguns dias mesma coisa que ele contou pra, pra Miranda Baker e pro namorado dela. E assim como a Miranda Baker, ela também, né, forneceu essas informações pro FBI. Ela disse que quando eles chegaram, né, em Spirit Creek, ela deixou o Brian antes de um portão, né, na entrada de um acampamento. Ela disse que ela ofereceu, né, pra levar ele até, né, o local da van e tudo mais, mas ele disse que não, que ele não... Que ele não, não, não precisava, que ele ia a pé, que ele andava sozinho não precisava. E insistiu que ela deixasse ele lá no portão. No dia 10 de setembro, a mãe da Gabi, ela vai até a polícia. Conta que é, ela não conseguiu entrar em contato com a filha mais, né? Que ela achava que tinha alguma coisa errada lá. Falou daquelas mensagens, tá um pouco estranha. Só que a polícia não levou muito a sério, assim, essa declaração que a mãe dela deu. Não levou muito, não fez muita coisa. Daí, no dia 11 de setembro, né, no dia seguinte, depois de não ter conseguido ainda entrar em contato com a Gabi, a família dela, a mãe dela, né, eles vão até a polícia novamente, polícia lá de Nova York, e relata oficialmente o desaparecimento no condado de Suffolk, Nova York. Daí, depois disso, as autoridades de Northport, eles foram até a casa, né, onde a, a Gabi morava com o Brian, né, com os pais do Brian, pra tentar ver se ela tá lá, se tá tudo bem, né, porque, assim, eles não moram na mesma cidade, então existia a possibilidade, né, dela tá lá na casa, mas só, né, não conseguiram contato, foram lá, né, naquela noite, pediram pra falar com a família do Brian, pediram pra falar com o Brian, mas segundo o policial, eles não responderam nenhuma das chamadas. Eles se negaram a falar com a polícia. Em 16 de setembro, uma carta foi lida pelo advogado da família da Gabi em uma coletiva de imprensa, né, que foi realizada pela polícia e a família dela implora, impl- eles imploram a família do Brian para ajudar a investigação, né, para que eles ajudassem a encontrar, ajudassem qualquer informação do paradeiro da Gabi. Nessa carta, ele diz, abre aspas. Por favor, se você ou sua família ainda estiverem em alguma decência, diga-nos aonde a Gabi está localizada. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é que a Gabi volte para casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Fecha aspas. Ele diz, né, o advogado diz que a família da Gabi entrou em contato com a família do Brian, né, no início do mês para tentar obter alguma informação do paradeiro dela, mas a família se recusou a responder. A família da Gabi ainda acrescenta, né, dizendo que eles não têm conseguido dormir, eles não têm conseguido comer e que a vida deles estavam desmoronando. Bom, já no dia 17 de setembro, né, depois de vários dias com a família da Gabi a polícia implorando para a família do Brian, né, cooperar com a investigação, a família dele pede a polícia que vá até a casa deles. Daí, quando a polícia chega, eles contam que eles não veem o Brian desde o dia 14 de setembro. Ou seja, três dias, né? Ele tava, demorou três dias para eles ligarem para a polícia e falar que eles não estão vendo, eles não conseguem encontrar o Brian, que eles não sabem onde, aonde que o Brian tá. E detalhe: durante todo esse tempo que a polícia tá tentando entrar em contato com eles, que a família tá pedindo pelo amor da misericórdia para contar aonde que a Gabi tá, aonde que ele viu ela, qualquer informação de que possa ajudar nessa investigação, o Brian tava na casa dos pais, ele tava lá, mas ele não abriu o bico, falou nada, se disse nada, daí quando foi a vez dele, quando ele sumiu, aí sim a família resolveu falar com a polícia, Mas, assim, se a família não sabe, já é outra 500. Por quê? Porque quando eles ligaram pra polícia, né, contando do desaparecimento do Brian, o advogado tava do lado deles, falando tudo que eles tinham que falar. Então, se eles não estavam sozinhos, não foi uma ligação, tipo, pelo amor de Deus, meu filho sumiu, não. O advogado da família tava com eles, como que eu posso dizer, ele tava ajudando eles a falar da melhor forma possível, só que vocês me entendem? Esqueci a palavra, fugiu a palavra aqui da minha cabeça agora. Mas ele estava orientando isso, ele estava orientando a família a falar com a polícia sobre o desaparecimento do Brian. O porta-voz da polícia, né, que também tá trabalhando nesse caso, ele disse: "Temos tentado a semana toda falar com a família dele e falar com o Brian. E agora eles nos ligam aqui na sexta-feira dizendo que eles não sabem aonde o filho está. Isso é outra reviravolta nessa história." Fecha aspas. O advogado da família do Brian, né? O Steven Bertolino, ele disse que o paradeiro do Brian Laundry é atualmente desconhecido, né? Ninguém sabe, ninguém viu. E o FBI estava atualmente na residência né, da família dele, revendo a propriedade, né? Olhando o local, vistureando o local, para tentar ajudar na localização do Brian. E a partir desse momento, o FBI começou a procurar a Gabi e o Brian. No dia 18 de setembro, a polícia de Northport disse né, que as autoridades estavam conduzindo uma busca pelo Brian na reserva de Calton. E essa reserva é uma área natural com mais de 130 quilômetros de trilha na Flórida. E assim, é uma área muito, 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 muito grande... E ela é toda, acho que se eu não me engano, 75% da, daquela área é coberta em água, assim, água, pântano. Então é uma área bem difícil, né, de ter acesso. É aproximadamente 50 policiais de cinco agências locais e do FBI, eles estavam procurando o Brian. E segundo um, né, desses agentes, ele diz que o Brian, ele tá sob enorme pressão sobre ele fornecer, né, essas respostas do que o que realmente aconteceu. E ele acha que talvez isso tenha feito o Brian, assim, tomar chá de sumiço. Quanto a isso, o FBI ele também anunciou que a agência, né, e os parceiros deles também estão conduzindo uma pesquisa de solo no Parque Nacional de Grand Teton, né, que são é, relevantes para o desaparecimento da Gabi. Então, eles estavam analisando o solo, estavam fazendo a busca lá também. E esse Parque Nacional é onde a Gabi teria estado antes da última comunicação com a família dela, né, segundo algumas informações da polícia. Como eu disse antes, existem teorias, né, teorias da conspiração, de quem viu, quem não viu, o que foi, o que não foi. E existem vários vídeos sendo postados sobre esse caso. Existiu uma denúncia que não não era verdadeira, a pessoa mentiu, falou que tinha encontrado um corpo, a polícia foi tudo lá, foi todo mundo lá, a família foi lá, foi tudo lá e não era. Eles viram que era uma brincadeira de mau gosto, mas existem algumas postagens que realmente estão ajudando nesse caso. E essa é uma delas um canal no YouTube, né, eles estavam fazendo uma filmagem lá, quando eles passaram pra uma área cheia de árvore, e aí eles estavam, tipo assim, eles acoplaram, né, a câmera no carro e estavam só dirigindo. Eu, inclusive, coloquei um trechinho desse vídeo lá na postagem do Instagram, né, sobre esse caso, e vocês conseguem ver isso que eu tô falando agora. Eles gravaram, deixaram lá a filmagem, depois de um tempo, eles perceberam que aquela área que eles estavam gravando era a mesma área que a Gabi, né, ela tinha desaparecido e tudo mais, ela tava mais ou menos naquela região. E aí, eles resolveram analisar as filmagens que eles tinham feito aquele dia. E daí, então, eles voltaram, né, as filmagens pra analisar, e eles encontraram uma van branca estacionada, assim, no meio da, das árvores, assim, bem no cantinho da... Não tá nem na, na estrada, tá, assim, do lado... É, como eu posso dizer? Tem tá uma estrada, um monte de árvore em volta, Tá? Aí, essa van tá estacionada no cantinho, assim, entre as árvores, na grama e tudo mais. Daí, eles postaram, né, esse vídeo, né, no canal do YouTube deles. E não demorou muito pro público começar a analisar esse vídeo, começar a analisar essas imagens. E aí, uma pessoa viu um chinelo caído, um chinelo só, assim, não era nem um pai, era apenas um chinelo só caído do lado de fora da van. E aquele chinelo parecia muito, mas era muito semelhante àquele chinelo que a Gabi, ela tava usando quando os policiais pararam, né, o casal. Algumas pessoas, eles também viram alguém meio que afastado, porque, assim, é uma parte de de árvore, de grama, e aí tem um um lugar meio afastado, meio que sem nada, assim, um lugar meio, Ah, vocês vão ver no vídeo, mas é um lugar meio afastado, um pouquinho longe da van. Algumas pessoas, analisando essa essa imagem, eles viram alguém como se alguém estivesse enterrando alguma coisa lá, estivesse fazendo um cavando alguma coisa lá. Eu já vou adiantar que é bem difícil de ver. É, o vídeo, assim, não dá pra ver exatamente muito detalhe. Eu não consegui encontrar o vídeo numa resolução boa. Mas pode ser que quem viu esse vídeo com uma resolução melhor tenha visto mais coisa do que eu. Eu consigo ver um borrão, mas se ninguém tivesse falado pra mim, eu não ia conseguir muito ver. Mas depois, né, fiquei sabendo disso, dessa pessoa que parece que tá cavando realmente, parece que tem alguém fazendo alguma coisa lá. Daí, por causa desse vídeo, a polícia foi até o local para analisar a região, né, então eles foram lá, analisaram tudo, porque é, essas pessoas entraram em contato com a polícia, contaram, né, que eles viram essa van lá, e eles foram até o local. No dia 19 de setembro, ou seja, no dia seguinte, o FBI, né, em uma entrevista coletiva, eles disseram que restos mortais humanos foram descobertos e foram consistentes com a descrição da Gabi. O Charles Jones, né, o agente superior residente senior do FBI em Denver, né, no Wyoming. Ele disse que a identificação forense completa não foi concluída para confirmar 100%, né, se aqueles restos mortais eram realmente da Gabi, mas que a família foi notificada dessa descoberta. Agora, no dia 20 de setembro, os pais do Brian, eles são interrogados pelo FBI, né, o Christopher e a Roberta Laundrie, eles foram escoltados, né, da casa deles e depois de volta, depois que os agentes federais, eles executaram um mandado de busca na casa de a porta-voz da polícia. Nesse mandado de busca, eles é, olharam, né, o quarto do casal, olharam a casa e tudo mais. O Brian tinha, assim, uma arma pendurada no quarto, que acho que foi uma das coisas que mais chamou a atenção de todo mundo, né, quando viu aquela foto. Tem algum. nada demais, assim, mas eu acho que aquela arma, parede, acho que foi a coisa mais estranha que tinha no quarto dele. Nesse ponto, as autoridades, eles também contam que Lembra que eu falei que eles fizeram aquela busca, né, na, toda aquela área natural, né, onde que o Brian poderia estar? Tá? Eles disseram que eles olharam tudo e não foi encontrado nada, absolutamente nada. Bom, agora a gente vai lá pro dia 21 de setembro, quando o legista do condado de Teton ele confirma que os restos mortais encontrados, né, lá na Floresta Nacional, eram, sim, da Gabi Petiro. Mas, segundo, né, o FBI a causa da morte permanecia pendente dos resultados finais da autópsia. A Jennifer Shen, que é diretora aposentada do Laboratório Criminal do Departamento de Polícia de San Diego, ela deu a opinião dela né, sobre o motivo pelo qual os resultados completos da autópsia ainda não foram divulgados. Em uma entrevista, ela disse né, que a morte foi referida como homicídio muito rapidamente depois que o corpo foi encontrado. E isso geralmente indica que a causa da morte foi bastante aparente para aqueles que encontraram. Abre aspas, eu diria que houve um trauma visível consistente com algum tipo de ataque, ou seja, ferimento à bala, ferimento à faca, sinais óbvios de estrangulamento e etc. Fecha aspas. A causa oficial da morte né, e o relatório de autópsia provavelmente ainda levaram algumas semanas né, para serem divulgados. E ela ainda completa dizendo que existem muitos é, testes né, toxicológicos aprofundados que são concluídos e precisam ser minuciosos para fornecer toda e qualquer informação que o corpo dela tem a oferecer. Bom, daí no dia 23 de setembro, lembrando que o Brian ainda está desaparecido, né, Enquanto as autoridades eles continuavam né, a busca pelo Brian na reserva de Calton, o FBI anuncia que o Tribunal do Distrito de Wyoming, nos Estados Unidos, emitiu um mandado de prisão federal contra o Brian. O mandado ele foi emitido né, de, de acordo com uma acusação do Grande Júri Federal pelo uso de dispositivos não autorizados relacionados às atividades do Laundry após a morte da Gabi. Segundo o FBI, eles dizem, abre aspas, Embora este mandado permita que a polícia prenda o Sr. Laundry, o FBI e nossos parceiros em todo o país continuam investigando os fatos e as circunstâncias do homicídio da Sra. Petiro. Pedimos aos indivíduos com conhecimento do papel do Sr. Laundry ou de seu paradeiro atual que entrem em contato com o FBI. Fecha aspas. O Brian Laundry, ele está sendo suspeito de usar o cartão de débito, né, da Gabi, tanto o cartão quanto a senha dela, ele usou. E ele gastou um valor de mil dólares entre o dia 30 de agosto e o dia 1 de setembro, de acordo com essa acusação. Bom, lá no dia 26 de setembro, o pai da Gabi Petiro, né, o Joseph Petiro, ele anunciou que a família vai criar uma fundação para ajudar outras famílias com as pessoas também desaparecidas. Segundo ele, ninguém deveria ter que encontrar o seu filho por conta própria. Abre aspas... Estamos criando esta base para fornecer rec- recursos e orientações sobre como trazer seus filhos para casa. Procuramos ajudar pessoas em situações semelhantes às da Gabi, fecha aspas. Ele também incluiu, né, um link para o site gabipetsirofoundation.org, que solicita doações para a fundação no lugar de flores, né, porque se as pessoas pensam, né, de enviar flores ou comprar flores, né, para colocar em algum local, em vez disso é para eles fazerem uma doação para esse Foundation.org, para que eles possam, né, abrir essa instituição. E o funeral da Gabi, ele aconteceu no último domingo, dia 26 de setembro, lá em Hombrook em Nova York. E agora a gente vai pro dia 30 de setembro. Como vocês já imaginam, né, a cobertura que tá até nesse caso, né, a mídia tá todo local, assim, tem, tem jornalistas, pessoas na frente da casa do Brian, até então, assim, tá muito, sendo muito, muito divulgada, né, e essa ampla cobertura da mídia sobre o caso da Gabi Petiro ajudou os pesquisadores, né, de um caso X, assim, de um outro caso que não estava não relacionado ao caso da Gabi a encontrarem o corpo de um homem não muito longe. Uma equipe, né, com o um Cão de Busca, eles estavam procurando por quatro horas na terça-feira antes deles encontrarem o corpo de um homem que correspondia com a descrição do Robert Lowry, que era conhecido como Bob. De acordo, né, com uma declaração de busca e resgate do condado de Tottenham, o Lowry, ele tinha 46 anos, ele morava em Holston e ele desapareceu no dia 20 de agosto. O corpo, ele foi encontrado em uma... encosta assim, meio íngreme, e cheia de árvore em volta, né, era uma área com bastante árvores, no oeste do Wyoming. Ah, uma coisa que eu já tava esquecendo, lembra que eu falei daquela última mulher que deu carona pro Brian, lembra, ele pegou carona com a Miranda Baker, e aí ela deixou ele lá, ela namorada deixou ele lá, pegou carona com uma outra pessoa, né, e aquela pessoa deixou ele perto de uma represa e tudo mais. Então, lembra que eu falei que eu ia voltar a falar sobre aquele lugar? Aquele local onde ela deixou era muito, muito próximo aonde o corpo da Gabi também foi encontrado. Hum, suspeito, né? Bom, mas ainda seguindo falando sobre o Laurie, a forma que ele morreu... Não foi divulgado ainda, não está muito claro, né, as autoridades, elas notificaram a família do Lori, né, enquanto eles aguardavam a confirmação de que o corpo era realmente dele. A cobertura jornalística, né, Da, da Gabi Petiro, às vezes mencionava o desaparecimento do Lori, porque era mais ou menos naquela região, né, mais ou menos aonde ela também havia desaparecido, e isso fez com que pelo menos duas pessoas ligassem para as autoridades, né, com informações sobre o caso do Lowry. O Lowry, ele tava usando um boné de beisebol preto com uma letra P, né, uma letra P dourada, e ele foi visto em uma imagem de câmera de um hotel carregando uma bolsa, né, uma mala preta de lona com o logotipo da Nike. Essa foto, que é a última foto que... existe, né, dele, e eu também coloquei lá no Instagram pra vocês verem. Os pesquisadores, né, na área daquela trilha, eles disseram que o local onde o corpo do Larry foi encontrado fica mais ou menos cerca de 72 quilômetros de onde o corpo da Gabi também foi encontrado. Mas agora a gente vai falar sobre essa pergunta que tá na cabeça de todo mundo. E o Brian, ele tá vivo ou ele tá morto? Bom, isso é impossível saber agora, né, mas um psicólogo renomado ele acredita que existem algumas pistas no comportamento do Brian que podem nos aproximar dessa resposta. Esses especialistas eles começam observando né, as ações do Brian e ele se pergunta se o Brian Laundry é alguém que parece querer se suicidar ou só ir embora, assim, para começo de análise. O pai da Gabi Petiro, ele disse no dia 15 de setembro que ele nunca havia havia visto né, nenhuma bandeira vermelha em relação ao Brian. Só que o Dr. James Wiseman, que é esse especialista que a gente tá falando agora, como eu disse, né, ele é um especialista renomado, né, psicólogo na Flórida, e ele tá atualmente escrevendo um livro sobre os transtornos de personalidade e diz que ele vê muito nesse caso. Segundo ele, abre aspas, isso é algo que acontece na América e ao redor do mundo praticamente todos os dias. Depois de analisar o vídeo da câmera corporal do policial e ver o comportamento do Brian Laundrie, é impróprio diagnosticar Brian de longe, mas posso afirmar que esse vídeo mostra uns sinais de narcisismo que podem levar a um relacionamento abusivo. Quando a polícia chegou, Gabi estava soluçando enquanto falava com os policiais, mas Brian, no entanto, estava calmo e aparentemente sem emoção. O Dr. James diz que esse conhecimento pode indicar que uma pessoa com esse esse diagnóstico pode reagir sob o tipo de pressão né, que os investigadores estão colocando nele. Segundo ele é muito provável que eles fujam, se escondam ou pensem como escapar impunes. E este é o momento em que problemas de automutilação e suicídio podem ser desencadeados. Sobre ele estar vivo ou morto, né, o Dr. James, ele diz que provavelmente depende da extensão de quais possíveis transtornos de personalidade ele possui. Segundo ele, há muitos dedos apontados o Brian, e ele pode estar tá pensando assim, tá meio que negando, tipo, eu não fiz isso, eu não fui responsável, mas também existem aqueles momentos em que ele tem uma noção real do que realmente tá acontecendo e que a vida dele tá desmoronando. O Brian, até o momento do fechamento desse episódio, Ele é o único suspeito do homicídio da Gabi. Antes, ele não era o suspeito, ele era pessoa de interesse. Eu não sei se vocês sabem a diferença quando alguns casos dizem que é pessoa de interesse, né, nos Estados Unidos, e dizem que é suspeito. Pessoa de interesse é quando tem a possibilidade daquela pessoa ter feito aquilo, mas não tem provas substanciais concretas, não tem prova específica de que realmente ele deve ter feito aquilo, né, ele ter, tem culpa naquilo. Já o suspeito é quando, né, eles já tem uma prova, ele já tem uma coisa substancial de que realmente ele fez aquilo. Então, como eu disse até o presente momento, o Brian, ele é o único ligado nesse caso, e ele tá desaparecido desde o dia 14 de setembro. E é isso, meus anjos, chegamos ao fim a mais um episódio, eu espero que eu tenha conseguido, né, deixar o mais claro possível pra vocês a que pé anda esse caso, Esse caso, eu tô finalizando hoje às 7h31 do dia 3 de outubro, então qualquer informação que aparecer depois dessa data, eu vou trazer num outro episódio, né, de atualização sobre ele. Como eu disse, existem muitos relatos, muita gente que viu, muita gente que acha que isso, que aquilo, eu tenho vários achômetros aqui comigo também, mas até que a gente não tenha uma informação específica, concreta, não tem como a gente falar... né, com 100% de certeza foi o Brian, fez isso, fez aquilo. Tem várias teorias também, tem na na área onde tudo aconteceu, existe o desaparecimento de duas mulheres, elas eram um casal e elas acabaram né, desaparecendo. Uma delas trabalhava num local que, inclusive, esse local foi de onde veio a ligação contando sobre né, o casal estar brigando lá, que eles viram uma agressão, enfim mas já foi né, comprovado que não existe ligação entre um caso e outro, né, depois que encontraram também o corpo do Larry, então, assim, existem suposições, né, se será que foi alguém que matou ela, ou sei lá, que matou a mesma pessoa que matou o Larry, será que o Larry viu alguma coisa, ou será que alguém matou ela, e aí o Brian ficou, né, com peso na consciência, e voltou embora, e aí ele acabou se matando porque, né, ele ficou sentindo assim, culpado de não ter feito nada, existem muitas e muitas e muitas suposições ainda vai aparecer muito mais, mas tudo que eu falei aqui nesse episódio foi tudo com base em pesquisas de fatos que realmente, né, eu fui atrás e fui o máximo de informações verídicas para trazer aqui para vocês, eu não quis me prender muito nessas suposições de quem fez isso, quem fez aquilo, né, porque assim como eu disse, vai ainda aparecer muito mais informação depois disso, Quando aparecer informações concretas, de novo, sobre esse caso, eu volto e eu trago uma atualização para vocês. Mas até o momento, essas são as informações que a gente tem hoje, beleza? Então, antes de eu ir embora, eu só quero lembrar vocês, www.criminolic.com, a gente também tem loja, tem o Clube Criminolic, tem um monte de coisa, se você quiser tudo, tá tudo bonitinho lá no Linktree, só ir lá na bio do Instagram, no arroba que tá todos os links lá pra você. A loja agora também tem Instagram, eu resolvi fazer um Instagram pra loja pra ficar mais fácil de vocês verem os modelos, verem os preços, e aí se interessar, é só clicar lá no link e vai direto na loja. O Instagram da loja é arroba e lá também tem tudo pra vocês verem. Tô colocando agora aos poucos a coleção nova de Halloween, né, essa coleção de Halloween vai ficar... Do dia 1 de outubro agora até o dia 31 de outubro. É uma coleção limitada. Então, acabou o Halloween, acabou, meus queridos. acabou acabou, acabou. Aproveita que, né, vai acabar. E tá com umas estampas maravilhosas. Tá com umas estampas lindas. Então, vai lá, dá uma olhadinha que eu garanto que você vai gostar dessa loja de true crime que a gente tem agora. Que agora a gente tem desculpa mais de falar que a gente não consegue usar coisa de true crime, né. Pai naquele churrasco de família, né, com uma camisa de serial killer. Tudo pra mim. Hoje... Não vai ter beijo, tá? Já vou avisando, não vai ter beijo. Quero agradecer todo mundo, assim, em geralzão, geralzão. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês por seguirem, por compartilharem espalharem a palavra do criminólogo por aí, muito, 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 muito obrigada a cada um de vocês, e antes de eu ir embora, eu só quero falar que essa semana a gente tem episódio extra então, eu acho que na quarta-feira quarta ou quinta-feira, mas eu acho que na quarta-feira, quase 100% de certeza pra ter certeza absoluta segue o Instagram, que eu vou colocar lá no Instagram Cinco assim episódios episódio extra sair, tá muito legal, é uma entrevista, e eu garanto que vocês vão amar, tá bom? então, um beijo todo mundo Comentem lá o que vocês acharam sobre esse episódio, o que vocês estão achando sobre esse caso. Lá no Instagram, arroba podcriminolic. Site, de novo, www.criminolic.com. vai lá que tem muita coisa legal pra vocês. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.